0: Les leçons du Collège de France. C'est par le fil de l'épée que les frères siamois Abd-Shams et Hashim, fils de Abd-Manaf, furent séparés. Dès le début, si l'on en croit un récit dont la valeur symbolique est très élevée, le sang coulait entre les deux clans éponymes de Quraysh, celui des Banu Hashim et celui des Banu Abd-Shams, dont les Omeyyades ou Banu Maya, sont une fraction. L'histoire des Omeyades débute bien avant le moment où Muawiyah, le fondateur réel de la dynastie, prend définitivement le pouvoir en 661. Mais sans remonter au passé pré-islamique, je commencerai à la suivre à partir de l'élection de Osman par ses pères en 644, en remplacement de Omar qui venait d'être assassiné. Le nouveau calife appartenait à la tribu de Quraysh, côté Abd Shams, courage à laquelle était également rattaché Mohammed côté Hashim. Mais au sein de cette structure complexe, Osman était un membre du clan Omeyyade avant tout, dont les relations, comme je l'ai dit, étaient tendues avec les Hashim. Les relations de Mohammed d'ailleurs étaient loin d'être bonnes avec les Omeyades, puisque son représentant le plus éminent à l'époque, Abu Sufyan, était aussi l'un des adversaires déterminés de Muhammad jusqu'au moment de son ralliement à l'islam. L'assassinat de Osman en 656 ouvrit la porte à une guerre civile qui faisait pour la première fois s'affronter les membres de la jeune communauté. Ali, le cousin et gendre de Muhammad, accéda alors au califat et sembla à un moment prendre le contrôle d'une situation complexe. Mais un groupe de musulmans, animé par la conviction que le nouveau calife n'était pas complètement étranger au meurtre de son prédécesseur, trouva en la personne de Mouawiyah, un proche parent de Osman, un chef décidé à obtenir justice, les assassins de Osman ayant disparu de Médine sans être inquiétés. Cette opposition à Ali agitait l'Égypte et la Syrie, ce qui obligea le calife qui était allé s'installer en Mésopotamie a remonter vers le nord à la rencontre de ses adversaires. La bataille opposant les deux camps eut lieu à Sifine, sur les rives du cours supérieur de l'Euphrate, pas très loin de Raqqa, c'est-à-dire dans cette région, euh, en 657. Le combat s'interrompit par un accord entre les deux parties qui prévoyait de remettre la décision à un arbitrage. La suite est connue. Ali commit une, sorte, une série d'erreurs tactiques et surtout suscita dans son propre camp un groupe qui était en profond désaccord avec, les pro avec ses propositions et dont sortit l'homme qui devait l'assassiner en 661, dégageant ainsi la voie à Muawiya. Son avènement représenta un changement décisif de pouvoir à l'intérieur de l'État califien. Fils d'Abou Soufiane, il appartenait à une famille d'aristocrates, donc c'est cette branche-là, il appartenait à une famille de l'aristocratie mécoise dont les membres, pour la plupart, s'étaient ralliés à Mohammed lorsqu'il était devenu évident qu'il avait pris le dessus de manière irréversible et que s'engager à ses côtés ne comportait plus aucun risque significatif. On est en droit de supposer que leur motivation était principalement d'ordre politique et non religieux. De ce fait, leur conversion ne devait pas changer de manière substantielle leur manière de vivre et leur observance des préceptes de l'islam devait, dit-on, rester limité. Ils continuaient, en somme, à être des marchands, avec une vision réaliste des situations et des représentants d'une classe supérieure en principe ouverte sur l'extérieur. Mais comme Mohammed avait accepté leur ralliement et, par la suite, manifesté de la considération pour eux, la communauté les laissait poursuivre leur mode de vie. Du temps du califat de Horsman, qui était au fond un déleur, même s'il était un musulman de plus longue date, les membres de l'aristocratie mécoise, et en particulier ceux du clan Kouraïchite, avaient acquis une influence croissante sur le gouvernement. Leur attitude vis-à-vis -vis de la politique était marquée par le réalisme et la capacité de s'adapter aux situations, ce qui n'était pas forcément le cas des milieux sincèrement religieux, qui n'étaient pas préparés à diriger et étaient avant tout soucieux de leur salut. L'historiographie occidentale a beaucoup insisté sur le côté plus mondain, au sens classique du terme, des Omeyyades, tentant parfois à les représenter presque comme des libertins, au sens, euh, là aussi, classique du terme. S'il est vrai que certains d'entre eux eurent une attitude scandaleuse, il serait, à mon sens, erroné de croire qu'ils n'avaient pas le souci de la défense et l'illustration de l'islam. Le règne de Muawiya est marqué par un style hérité de la tradition à laquelle il appartenait fondamentalement. Ses pères avaient accès à lui et étaient consultés sur les affaires en cours. Un mariage avec une femme de la puissante confédération tribale des Calbes de l'Arabie du Sud lui valait le soutien de ce puissant groupe. Ce n'était pas peu dans un moment où les sentiments tribaux de l'Arabie ancienne reprenaient le dessus, malgré les appels de Mohammed en faveur d'une fraternité supratribale. De ce fait, les conflits anciens refaisaient surface de même que les règles qui prévalaient durant la période préislamique. Cet aspect ne saurait être négligé pour comprendre les événements, euh, comprendre les événements qui vont marquer euh, cette période. Dans l'organisation qui se mettait en place à la suite des conquêtes, cela se traduisait par une cooptation par ceux qui détenaient un poste de pouvoir, gouverneurs de province ou de ville, des membres de leur famille étendue ou de leurs contribules. Il leur était à vrai dire difficile de procéder autrement, dans la mesure où les membres d'autres tribus refusaient de se mettre au service de quelqu'un qui n'avait pas la même appartenance tribale. En ne respectant pas ces règles, on s'exposait à tout type de désordre qui pouvait engendrer des conflits sans fin. Il ne fait pas de doute que Mouaouia fit preuve, dans ces conditions, d'un talent remarquable pour réorganiser les provinces de l'Empire. Le choix de Damas comme capitale était largement dicté par les conditions du conflit qu'il avait opposé à Ali, qui, comme je l'ai dit, était allé s'installer en Mésopotamie. Sa décision de ne pas s'installer à Médine n'était toutefois pas une innovation, comme on le dit parfois, car l'abandon de Médine avait déjà été décidé. Ali, en effet, était parti dans la Mésopotamie, où il savait pouvoir disposer d'appuis solides et avaient mis ainsi fin de manière définitive au rôle de capitale de l'Empire qu'avait tenu Médine. Vis-à-vis -vis des chrétiens, les Omeyyades sont tolérants. En Syrie, comme en Mésopotamie ou en Égypte, les chrétiens forment la majorité de la population et constituent les cadres de l'administration. Pour la bonne marche de l'Empire, il est donc important de les laisser en place. Des différences existent bien sûr selon les régions. En Syrie ou en Mésopotamie, une longue expérience de la cohabitation entre une population qui parlait le syriaque et les Arabes de l'autre facilita les choses. L'Égypte présentait une situation d'une autre nature et la méfiance des Coptes vis-à-vis -vis des nouveaux venus Arabes se traduisit par des soulèvements écrasés dans le sang. Comme en Syrie ou en Mésopotamie néanmoins, l'administration égyptienne reste en place. La mort de Mouaouïa et l'avènement de son fils Yazid Ier, les numéros entre parenthèses sont ceux de l'ordre de succession pour vous permettre de suivre ce scénario un petit peu complexe. Euh, la mort de Mouaouïa et l'avènement de son fils Yazid Ier en 680 coïncident avec un événement lourd de conséquences, la mort de Hossein, fils de Ali, à Kerbela. Mouaouïa avait préparé sa succession en assurant la reconnaissance de son fils comme héritier. Mais l'opposition mésopotamienne refusait ce choix et fit appel à Hossein, qui résidait à Médine, pour venir prendre leur tête. Sans doute, Hossein avait-il de son côté des ambitions et voyait un moment propice pour faire valoir ses droits. Sa tentative, comme on sait, s'acheva tragiquement, mais sa mort relança surtout l'hostilité des milieux mésopotamiens même si les conséquences les plus graves pour les Omeyyades ne devaient apparaître en pleine lumière que quelques décennies plus tard. Sur le moment, la rébellion qui avait éclaté en Irak devait inquiéter le pouvoir Omeyyade, qui éprouva beaucoup de peine à y mettre fin en 686-687. Le mouvement avait ceci de nouveau qu'il regroupait des nouveaux convertis qui devaient se rattacher en tant qu'affranchis à une tribu arabe, mais au prix d'un certain nombre de restrictions qui les faisait se sentir traités comme des citoyens de seconde zone. La crise majeure de la période est toutefois ailleurs, curieusement. Parallèlement à Hussein, un autre personnage, Abdallah ibn Zubayr, neveu de Aisha, la femme préférée de Muhammad, refusait de reconnaître le califat de Yazid Ier et entra en rébellion en 680. Il reçut de nombreux soutiens et réussit à se maintenir dans le Hijaz, c'est-à-dire la région... Euh, pardon, la région qui est, qui est ici, autour de Médine et de la Mecque. Il réussit donc à se maintenir dans le Hijaz jusqu'à sa mort en 692, à la fin du siège de la Mecque où il s'était retranché avec ses derniers fidèles. Au cours de cette période troublée, le pouvoir passe à une autre branche des Omeyades après la mort de Yazid Ier. Donc on, on passe à Marwan qui est donc l'éponyme de la branche marwanide. Le nouveau calife Marwan, mort en 684, n'eut pas un règne bien plus long que celui de son prédécesseur et cousin Muawiyah II. Mais il prit des décisions opportunes et sut stabiliser la position de la dynastie, profitant de ses succès pour faire reconnaître comme héritier son fils Abd al-Malik. Contrairement à ce qui est trop souvent dit de l'impiété des Omeyades, je relèverai que dans les sources, Marwan était réputé avoir une très bonne connaissance du Coran. Son fils, Abd al-Malik, qui règne de 685 à 705, qui eut comme Mouawiyah la chance d'être secondé par des gouverneurs efficaces, en particulier al-Hajjaj ibn Yusuf, mit fin au contre-califat de Abdallah ibn Zubayr et réussit à ramener la paix intérieure dans l'Empire, à l'exception de révoltes ponctuelles, notamment en Iran. Ce règne est d'une importance particulière pour les réformes qui y furent mises en place. Le caractère arabe de l'Empire est mis en avant, peut-être en raison de la présence dans les rangs des opposants de nombreux non-arabes. Il est ainsi décrété que la langue et l'écriture arabe deviendraient désormais celles de l'administration au détriment du grec ou du persan. La monnaie est également réformée. En 696-697, les éléments chrétiens ou zoroastriens qui figuraient encore jusqu'à ces dates sur les monnaies frappées par les autorités disparaissent et sont remplacés par des textes en arabe, notamment la Sourate 112. Enfin, et c'est là encore un fait à verser au dossier de l'implication religieuse des Omeyyades, le règne de Abd al-Malik voit une révision du texte coranique sous la responsabilité d'Allah hajjaj J'y reviendrai par la suite. Les maigres données dont nous disposons ont parfois été interprétées, par exemple par Alphonse Mingana, comme la mise au point du texte canonique du Coran, l'attribution à Haussmann visant à donner au texte une autorité plus grande. Le fils et successeur d'Abd al-Malik, Al-Walid Ier, qui est ici, numéro 6, le fils de Abd al-Malik régna de 705 à 715. Il fut à l'instar de son père, un homme d'état compétent qui sut maintenir l'ordre dans l'empire. On retiendra également les noms des califes Omar II qui règne de 717 à 720 et Hisham 724-743 qui se trouve ici. Qui tentèrent l'un et l'autre de résoudre les problèmes que rencontrait l'État Omeyyade. Omar II, il faut le signaler, est celui des califes qui échappe en quelque sorte à cette damnation mémoriée abbasside, sans doute parce qu'il était le petit-fils du grand Omar, euh, qui était donc son grand-père. Après la disparition de Hisham, une série de califes au règne très bref et pour l'essentiel occupés à maintenir un style de vie frivole fragilisa la position du pouvoir d'autant que les problèmes se multipliaient. Les incessantes disputes entre les tribus arabes affaiblissaient également l'État. Le dernier des califes au Hicham II, hérita donc d'une situation très détériorée et ne put, malgré tous ses efforts, faire face à la révolution abbasside, dont je reparlerai dans un instant. Les problèmes à résoudre ne manquaient pourtant pas. Depuis ceux des revenus de l'État jusqu'à l'agitation provoquée par les changements apportés par l'islam lui-même à l'équilibre qui régnait avant dans les territoires conquis. Le pieux Omar II, descendant donc par sa mère du calife bien guidé, homonyme, prit ainsi des mesures destinées à prendre en compte ces changements dans le traitement fiscal des nouveaux musulmans non-arabes, mais sans que les effets aient été toujours bien prévus ou que ses successeurs aient à leur tour procédé aux adaptations nécessaires. Quoi qu'il en soit, le régime oméyade faisait en définitive bien peu pour apporter une solution au malaise qui s'était répandu au sein du groupe toujours plus important des nouveaux convertis qui ressentaient le maintien, au moins partiel, d'une situation qui réservait aux Arabes un traitement de faveur. En effet, même si les autorités n'avaient pas adopté une politique en faveur des conversions, qui risquait en fait de mettre en péril les revenus de l'État, les milieux dévots, particulièrement implantée à la Mecque et à Médine, développait l'idée que la conversion devait être favorisée comme voie d'accès au salut et, sur le terrain, différentes circonstances donnaient aux populations conquises des raisons de se convertir. Mais ce passage ne s'accompagnait pas des avantages dont jouissait l'aristocratie militaire, ce qui devenait insupportable d'un point de vue à la fois religieux et politique. C'est dans la partie personophone de l'Empire, où les querelles permanentes entre les tiribus arabes ajoutaient encore aux difficultés, que les sentiments d'injustice étaient le plus vivement ressentis. Ils contribuaient à attirer des mécontents vers des mouvements pro-halides, c'est-à-dire en chiite, ou plus largement, contestant la vision défendue par le pouvoir Omeyyade. La fin de la dynastie oméyade est bien connue des descendants d'un des oncles de Mohammed que j'évoquais au début, Abbas, vivaient dans une sorte de clandestinité dans la région du, Ru du Jourdain, par crainte d'être éliminés par les Omeyyades pour être des rivaux potentiels pour le califat. Ils mirent à profit le mécontentement qui s'était installé pour fomenter une révolte dans le lointain, lointain Khorasan, aidé en cela par un homme d'origine iranienne, Abu Muslim, qui sut orchestrer une propagande qui mettait en avant la nécessité pour la communauté d'être dirigée par un membre de la famille de Muhammad qui saurait mettre en application de manière équitable les préceptes du Coran. La révolte, commencée en 746, progressa rapidement et les troupes d'Abu Muslim atteignirent la Mésopotamie en 749. La situation s'y était dégradée en conséquence d'une guerre civile combinée avec une insurrection kharijite. Au début de 750, la bataille décisive eut lieu sur les rives du Grand Zab, un affluent du Tigre. Le calife Marwan II fut défait et s'enfuit. La révolution abbasside l'avait emporté. Le sang qui, comme un funeste pressage, avait coulé entre les frères Samois Abchams et Hashim lorsqu'ils avaient été séparés par l'épée, fut répandu de nouveau lors de l'ultime massacre des Omeyades par les abbassides dont seul réchappa celui qui devait fonder en Espagne une deuxième dynastie omeyyade. L'historiographie occidentale a examiné avec beaucoup d'intérêt cette dynastie dont les liens avec l'islam paraissaient, comme je l'ai dit, un petit peu détendus, distendus. Il est vrai qu'une partie des informations qui nous ont été conservées sont reliées à l'effort de damnation mémorié des abbassides, en particulier des tout premiers abbassides, mais aussi plus largement, des milieux religieux qui leur avaient apporté leur soutien. Cet effort, qui s'est accompagné d'épisodes sanglants comme le massacre des Omeyyades que je viens de rappeler, a visé à souligner que les Omeyades n'étaient pas de bons musulmans et cultivaient des genres de vie scandaleux, introduisant dans l'islam pur des origines des innovations blâmables. Bref, ils étaient indignes du califat. Les sources musulmanes, qu'elles soient sunnites ou chiites, noircissent à dessein la dynastie et ses représentants. Le fait qu'ils descendent d'opposants presque justo-boutistes à l'islam les rendait a priori suspects de n'être que des musulmans superficiels et permettait de leur attribuer des intrigues machiavéliques et des habitudes condamnables. Cette présentation biaisée les rendait à rebours aimables à certains historiens, je pense en particulier à Julius Wellhausen ou Henri Lamance. Qui ont valorisé le côté non-islamique de la dynastie et vu dans les Omeyyades les représentants de la tradition arabe pré-islamique. Les historiens plus récents bénéficient des résultats des fouilles archéologiques de sites d'époque Omeyyade, de ceux de la numismatique ou encore de l'histoire de l'art qui a beaucoup progressé depuis l'époque où, au début du XXe siècle, Wellhausen publiait son Das Arabische Reich und sein Sturz, où il présentait justement le côté sympathique des euh, Omeyades. L'école hypercritique, qui s'est beaucoup développée dans les années 70 en cherchant ces informations auprès d'auteurs non musulmans contemporains des faits, a fait entrer ces textes parmi les sources utilisées pour mieux comprendre la période. Et la, la réflexion sur l'historiographie musulmane, par exemple dans les travaux d'Albrecht note a mis en évidence un certain nombre de traits qui demandent à être pris en compte au moment d'évaluer les récits relatifs à cette période. De son côté, l'art est encore très marquée par celui de l'Antiquité tardive. Les nouveaux maîtres n'arrivaient pas avec une tradition architecturale bien établie, et ce qu'ils découvraient dans le croissant fertile et au-delà pouvait conduire, au moins dans un premier temps, à adopter ce qui se faisait ailleurs. En outre, les artistes, architectes ou artisans auxquels il fallait faire appel pour réaliser les monuments, dans la plupart des cas, étaient des non-musulmans héritiers eux-mêmes d'une longue tradition. Pour satisfaire les commanditaires musulmans, ils devaient bien entendu tenir compte des nécessités propres à l'islam. Les monuments, puisque ce sont eux qui constituent la part la plus importante de notre documentation, reprennent donc le style et les conventions de l'art de l'Antiquité tardive. Il en a parfois découlé des erreurs d'attribution ou des questionnements qui se sont prolongés. Pendant un temps, par exemple, on a pensé que le palais de Mchata, dont la façade est en partie conservée au musée de Berlin, dont la façade est une des plus belles réussites de l'art reméliade, était en fait une création byzantine. Il est vrai que certains des artisans qui ont travaillé à réaliser cette façade étaient probablement de culture plus byzantine qu'islamique. L'une des grandes entreprises des Omeyades fut la construction de mosquées dans les grandes villes de l'empire. Adamas, le fils de Abd al-Malik al-Walid Ier, fit construire ce que nous appelons aujourd'hui la mosquée des Omeyades sur l'emplacement de l'église Saint-Jean qui s'était elle-même installée dans un ancien temple romain, dans une crypte qui était vénérée la tête de saint Jean-Baptiste, que l'islam reconnaît comme Yahya ibn Zakaria. Les constructeurs musulmans démolirent l'église et conservèrent les murs de l'enceinte remontant au temple de l'époque romaine. Laissant au second plan l'extérieur du bâtiment, côté ville, ils se concentrèrent sur la cour intérieure, que vous voyez ici du moins partiellement, et la façade de la salle de prière que, qui est dominée par cette coupole. Les mosaïques, que l'on peut toujours admirer dans la cour de la grande mosquée, reprennent une pratique byzantine. Ce sont des artistes chrétiens, syriens, coptes, peut-être aussi grecs, qui furent chargés de revêtir les murs de la cour. Le décor de jardin et de villa dans un cadre arboré où coulent lentement des cours d'eau, où aucun être animé n'apparaît, ne relève directement d'aucune tradition connue. Le spectateur ne peut s'empêcher d'y reconnaître une allusion au paradis. S'agit-il toutefois, comme on l'a suggéré, d'un paradisos, c'est-à-dire une sorte de parc d'agrément bien irrigué que les souverains se faisaient aménager pour leur plaisir, ou est-ce tout simplement une allusion à la ruta de Damas, c'est-à-dire l'oasis qui se trouve juste à côté de la ville et qui est arrosée par le barada les discussions sur ce point euh, se poursuivent. Le même al-Walid fit également remodeler et décorer la mosquée de Médine. Pour cela, il fit venir des artisans chrétiens qui exécutèrent des mosaïques dont nous savons qu'elles ornaient également le mihrab où figurait une inscription consistante en une citation coranique. Ces travaux d'embellissement n'allaient pas de soi car les premières mosquées ne comportaient pas de décor du tout. C'est sous le règne de Abd al-Malik que les musulmans avaient commencé à orner leur lieux de culte, mais des réticences subsistaient sans doute. De fait, la tradition rapporte que lorsqu'Al-Walid Ier eut fait décorer la mosquée de Médine, un vieillard qui était dans la foule au moment où le calife vint examiner les résultats de l'opération l'aurait ailé en disant, et je cite, « Nous avions bâti dans le style des mosquées, vous bâtissez dans le style des églises ». Mais bien sûr, je m'empresse de l'ajouter, tous ne partageaient pas cet avis, et on attribue à Ibn Abbas, une autorité en matière de religion, les propos suivants, et je le cite également, « Tu dois orner d'or les mosquées, comme font les juifs et les chrétiens. » La réalisation du programme ornemental de la mosquée de Médine comportait donc des inscriptions en mosaïque, comme dans le Dôme du Rocher, dont je vais parler dans un instant. Pour mener à bien cette entreprise, la tâche de concevoir l'inscription réalisé par la suite par les artisans mosaïstes, fut confié à un certain Khalid ibn Abi al-Hayadj qui s'était déjà fait connaître comme calligraphe pour des copies du Coran, de la poésie et des documents destinés au calife, comme nous le rapporte An-Nadim. Sur le mur de la Qibla, comme je le signalais, il conçut une inscription coranique qui comportait la fin du Coran de la surate 91 à la surate 114. De la petite série d'édifices religieux qui nous est restée, j'ai laissé pour la fin, même s'il est chronologiquement antérieur, puisqu'il remonte au règne de Abd al-Malik, le dôme du rocher, le monument sans doute le plus connu de l'époque Omeyyade et probablement l'icône même de l'art musulman à l'heure actuelle. Mais cette popularité, doublée de nos jours d'une dimension politique, ne résout en rien la question fondamentale de la fonction de cet édifice. Le calife Abd al-Malik, dont le nom figurait sur le bandeau épigraphique du tambour du dôme du rocher, a été remplacé par celui d'un abbasside et c'est pourtant l'Omeyyade qui est à l'origine de cette entreprise. Que voulait-il faire Le rocher sur le mont du temple est associé à des figures bibliques. Adam y aurait été enterré, Abraham y aurait sacrifié Isaac et il est associé également à à l'épisode du voyage nocturne de Muhammad, que euh, la tradition euh, musulmane interprète comme le sens de la Sourate 17. On y localise également à cet endroit le Saint des Saints du Temple juif. Il n'est pas sûr qu'il ait été retenu par Abd al-Malik pour l'une ou l'autre de ces raisons. On a fait l'hypothèse qu'il voulait faire édifier à cet endroit un substitut de la Kaaba, au moment où son compétiteur, Imna zubayr tenait la Mecque, au moment de cette révolte dont j'ai parlé au début. L'inscription, qui figure à l'intérieur du bâtiment, offre une autre piste d'interprétation. Elle combine en effet des citations coraniques qui récusent les doctrines du christianisme et affirment l'islam. Cet élément et l'emplacement choisi pourraient donc, et c'est une autre hypothèse, viser à affirmer la place de l'islam remplaçant les religions qui l'ont précédé. Du point de vue de l'histoire de l'art, l'inscription montre également qu'au moment où le bâtiment fut terminé, la calligraphie arabe était pleinement constituée. Le rocher qui marque le centre de l'édifice est protégé par le dôme circulaire entouré par deux octogones qui donnent le plan caractéristique de cet édifice. La décoration intérieure, euh, l'extérieur a été complètement rénové à l'époque ottomane, puis au XXe siècle, la décoration intérieure est absolument somptueuse, mais ce qui frappe le plus, plus que les plaques de marbre dont vous voyez le jeu sur les parties inférieures des murs, euh, ce qui frappe le plus, ce sont les, mo les mosaïques qui occupent la partie supérieure de l'édifice. Des formes végétales, parfois réalistes, parfois recomposées, se mêlent à des bijoux à des couronnes ou à des vases. Comme à Damas, les représentations d'êtres animés sont absentes. Le bâtiment est tellement dans la lignée de la tradition antique, tant pour son plan que pour l'organisation du décor, qu'on euh, a pensé que ça n'était en fait pas vraiment une œuvre d'art musulmane, puisqu'il se rapproche beaucoup, par exemple, du Saint-Sépulcre. Les caliphes à part cette activité de construction de mosquées, étaient également très impliqués dans des constructions plus mondaines qui leur étaient destinées. Il est vrai qu'ils semblent avoir éprouvé un attachement modéré pour leur capitale de Damas. Certes, ils y étaient plus proches de leur sujet et ils trouvaient sans doute des distractions près des couvents chrétiens situés à proximité de la ville où on pouvait boire du vin et entendre des chanteurs ou des chanteuses. Et nous savons, même si rien n'en subsiste, que les Omeyades avaient fait construire à côté de la mosquée, à Damas même, le palais d'Al-Hadra, où le calife pouvait commodément gagner la maksoura, c'est-à-dire l'enclos qui lui était réservé dans la salle de prière. Mais la construction de résidences princières aux portes du désert laisse penser qu'il souhaitait s'écarter de la capitale sans qu'on puisse donner une explication très satisfaisante. Est-ce, comme cela a été souvent dit par nostalgie de la vie du désert, c'est l'explication la plus commune Mais d'autres explications ont été avancées. Certains considèrent qu'il s'agissait de demeures associées à des exploitations agricoles et ça pourrait être le cas de, euh, du palais de Qasr al-Hayr al-Harbi, dont vous voyez ici la porte principale qui a été remontée dans le musée national de Damas donc ça pourrait être une, euh, une exploitation agricole. Une autre hypothèse étant qu'à proximité, il y avait des enclos dans lesquels on élevait des animaux pour, après ça, euh, permettre aux califs de chasser euh, plus commodément. Le plus célèbre de ces palais, je l'ai dit, celui de Mshatta, illustre parfaitement le problème posé par l'architecture oméyade, si proche parfois de l'art de l'Antiquité tardive que pendant un temps on a considéré que c'était un monument byzantin. Cette résidence, qui inclut pourtant une mosquée, est célèbre pour la riche décoration de ces triangles qui se succèdent sur les quatre côtés de l'édifice, même si, et c'est un détail intéressant, il y a quelques animaux, des oiseaux, sur, les, sur trois façades, mais pas sur celle qui donne vers la Mecque, où le décor est parfaitement sans, être, sans représentation d'être animé. À Koussaïr Amra, un autre de ces châteaux du désert, subsiste un petit ensemble constitué d'une résidence et de bains qui, comme vous le voyez, sont vraiment euh, au milieu du désert. On pense que le commanditaire de cette construction fut le calife Al-Walid Ier. Les bains sont d'un intérêt particulier en raison de leur riche ensemble de fresques. Dans la nef centrale de la grande salle se trouve la plus fameuse d'entre elles qui représente une série de figures royales qui se dirige vers un groupe figuré sur une autre paroi, groupe où on a pensé pouvoir reconnaître le calife et son entourage. Les figures royales, comme vous voyez, l'état des fresques est assez déplorable, mais on peut encore identifier des inscriptions qui les permettaient de les identifier, et ces inscriptions désignaient successivement « Kaisar, Rodorikos, Kosroes et Negus ». C'est en caractère grec. Il s'agit donc de souverains vaincus par les Arabes, l'empereur byzantin, Caïsar, Rodrigue, dernier roi visigote d'Espagne, Cosroès, le dernier empereur perse, et Négus, donc c'est une appellation générique, de l'empereur byzantin. Deux autres personnages qui viennent dans la file n'ont pas été identifiés parce que l'inscription a disparu – on a pensé pouvoir reconnaître l'empereur de Chine et un souverain indien qui compléterait ainsi la représentation du triomphe global, pratiquement, des armées arabes. Cette scène, bien sûr, donne une date pour l'édifice, puisque nous savons que Rodrigue a été défait sur le Guadalete en 711. Les fresques, qui, sont de, qui ont de toute évidence été réalisées par des artistes chrétiens, Mêle des scènes associées aux activités qui se déroulaient dans les bains, mais aussi dans les environs de la résidence, comme les nombreuses scènes de chasse, comme euh, ici euh, cette euh, chasse à l'onagre sur la nef principale. Le calife occupe une place de premier plan, soit dans l'attitude du souverain qui tr trônant, soit comme un protagoniste de scènes qui le met en valeur. Cet ensemble de fresques présente donc un double intérêt historique, elle livre d'une part des images de la vie palatiale, certes idéalisée, et elle pourrait avoir d'autre part comme but de manifester la légitimité du pouvoir oméyade en récupérant à son bénéfice une iconographie impériale antérieure. Nous sommes beaucoup moins bien informés des autres aspects de l'art oméyade La céramique ou le travail des métaux sont moins connus malgré le développement des recherches archéologiques. De fait, comme le remarquait il y a déjà plus d'un demi-siècle Georges Marsay, la céramique, et je le cite, la céramique musulmane est pratiquement inconnue avant le IIIe siècle de l'Égypte, c'est-à-dire le euh, IXe siècle. C'est en particulier des fouilles de Suse, où la continuité d'occupation et la découverte de traces d'ateliers de potiers donnent plus de certitude aux attributions, que nous viennent des indications un peu plus claires sur ce à quoi a pu ressembler une céramique d'époque omeyyade avec en particulier ce petit vase décoré de palmes et de palmiers dans des coloris bleu-gris, ocre, jaune ou vert émeraude. Le sujet que j'explore avec vous me conduit à examiner quelle a pu être la relation des Omeyades avec le texte coranique. J'ai eu l'occasion de nuancer dans ce que j'ai dit jusqu'à présent l'image de grand seigneur libertin qui leur a été attaché par la tradition postérieure. En fait, comme nous dit le nous disent les sources musulmanes, des, inter des interventions sur le texte du Coran prirent place à l'époque au Meillade. La présentation qui en est faite dans les sources n'est bien sûr pas exempte de suspicion sur les motivations de l'entreprise. Mais sur le fond, elle confirme qu'une opération sur le texte a été menée vers la fin du VIIe siècle. Examinons les do des données dont nous disposons. On a pensé que le calife Abd al-Malik aurait lui-même réalisé une compilation du texte mais il me semble que dans le texte invoqué à l'appui de cette hypothèse, il ne s'agit en fait que d'un apprentissage par cœur, autre sens du verbe jama'a, comme je l'ai euh, signalé déjà euh, dans des euh, présentations antérieures. Les deux figures les plus impliquées dans ces réformes du texte coranique sont deux très fortes personnalités du euh, pouvoir oméyade. L'un d'eux, Allah ibn Ziyad, appartenant d'ailleurs à la famille Omeyyad. Il succéda à son père comme gouverneur de l'Irak en 675 et dirigea notamment les opérations qui aboutirent à la bataille de Kerbella en 680. Il mourut en 686. Dans un récit conservé dans le livre des Codex coraniques, Kitab al-Masahif d'Ibn Abidaoud, un secrétaire, Yazid al-Farisi, rapporte de façon elliptique la nature de l'intervention réalisée à l'instigation de Allah. Le texte est ici, je vous le lis. « Ubaïdallah ibn Ziyad ajouta 2000 harf au Moussaf. Lorsqu'Al-Hajjaj ibn Yusuf arriva, il apprit cela, il demanda « Qui a été chargé de cela pour Allah? On lui répondit « C'est Yazid al-Farisi qui en a été chargé. » Al-Hajjaj me fit convoquer. Je me rendis à la convocation, ne doutant pas qu'il allait me faire mettre à mort. Lorsque j'entrai chez lui, il me dit « Qu'est-ce qu'il a pris à ibn Ziyad de faire ajouter 2000 harf au Moussaf ?» Je lui répondis « Dieu ayant préservé l'émir de naître à la Kalla de Basra, c'est à, à moi que la tâche a été confiée. Tu as raison, me dit-il, et il me libéra. » C'est-à-dire qu'il rejette la, la responsabilité sur l'autre en disant euh, « C'est parce que je n'étais pas euh, au pouvoir que c'est à moi qu'on a donné cette, ce travail. » Le texte euh, commande par la suite, le texte d'Ibn Daoud commande par la suite que cette augmentation consistait à introduire des alifs dans les verbes kana et kala. Le récit que vous avez sous les yeux met en scène le deuxième personnage de premier plan de la période, Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui est mort en 714 et qui fut également gouverneur de l'Irak. Sa position semble, sinon critique, du moins prudente à propos de l'intervention de Ubaid Allah. Il est pourtant l'un des protagonistes d'une deuxième opération touchant le texte dont la portée dépasse, me semble-t-il, largement celle de son prédécesseur. Omar Hamdan, dans un livre qu'il a publié récemment, propose de regrouper tous ces, bon, toutes ces retouches apportées au texte du Coran à l'intérieur de ce qu'il a baptisé le Masahif Project, le, le projet euh, des codexes coraniques. L'intervention semble avoir visé à contrôler l'état du texte puisqu'on lui attribue la décision de faire dénombrer les lettres du Coran une opération qui permet ensuite de déterminer les différentes divisions du texte en moitié, en tiers, en quart, en cinquième, etc. Mais il procéda également à des corrections du texte et serait à l'origine de la séparation des sourates par un trait ou un décor linéaire. À ses côtés se trouve un personnage moins contestable, Hassan al-Basri, qui est notamment connu comme transmetteur d'un système de lecture, une kira, qui ne sera pas canonisé à la fin du IXe siècle. Al-Hajjaj est présenté dans certaines sources comme un ancien maître d'école de Taïf, dans le sud de l'Arabie saoudite actuelle, sans doute avec une intention critique de dire que c'est un personnage de peu d'importance. Mais plus qu'un souci scolaire dans cette entreprise, il me semble qu'il faut discerner dans le dénombrement des lettres, par exemple, une imitation d'une pratique scribale juive qui est associée au mode de transmission écrit de la Torah. C'est-à-dire qu'en comptant les lettres, en fait, Al-Hajjaj aurait visé à déterminer le nombre de lettres de la version de référence. Toutes celles qui en auraient eu plus ou qui en auraient eu moins n'auraient bien sûr pas été de statut canonique. Dans la notice qu'un auteur postérieur, Ibn Khalikan, qui est mort en 1282, lui a consacré, nous apprenons que pendant 40 ans environ, jusqu'au temps de Abd al-Malik ibn Marwan, le calife, les gens récitèrent le codex de Ousmane, puis des lectures fautives se multiplièrent et se répandirent en Irak. Al-Hajjaj ibn Yusuf al thaqafi recourut à ses secrétaires et leur demanda de mettre des signes sur ces lettres ambiguës. On dit que ce fut Asr ibn Hasim qui effectua cette opération, mettant des points uniques ou doublés en des positions différentes. Durant un temps, on ne lut donc le texte qu'avec sa diacritation. Cependant, malgré l'utilisation des points, des lectures défectueuses se produisaient encore. C'est alors que fut créée la vocalisation, et on lut désormais en suivant le système des points et des voyelles. Lorsqu'on ne prêtait pas minutieusement attention à un mot, en ne faisant pas droit à ce système, il se produisait des lectures défectueuses. On chercha le moyen d'y parer et on ne trouva pas d'autre moyen que de s'en tenir aux instructions des connaisseurs en récitation orale. » Ce qui doit frapper, bien sûr, c'est le parallélisme qui existe entre ce texte et celui qui nous est rapporté des origines de la recension de Haussmann. C'est finalement exactement les mêmes motivations, simplement qu'on les attribue un demi-siècle plus tard à la période d'Al-Hajjaj. Le récit fait donc de lui un promoteur de l'écrit comme moyen de préserver, avec plus de précision, le texte du Coran par le biais d'innovations techniques et donc le met en quelque sorte en concurrence ou en parallèle avec Osman. Mais dans un récit qui remonte à Malik ibn Anas, le fondateur de l'école Malikite, qui est mort plus tard, en 796, on nous apprend quelque chose de tout à fait différent. Le texte nous a été conservé par un auteur égyptien du 16, qui est mort au début du XVIe siècle, à samoudi mais qui conserve dans son œuvre des matériaux plus anciens. Il rapporte que Al-Hajjaj ibn Yusuf fut le premier à envoyer des moussrafs dans les grandes villes. Il en envoya un grand à Médine. Il fut le premier à envoyer des moussrafs dans les villes. Celui qui l'envoya à Médine était dans un coffre à la droite du portique qui avait été construit pour indiquer là où se tenait le prophète on l'ouvrait le vendredi et le jeudi et on y lisait, on y lisait à la prière de l'aube. » Les informations de Malik sur des épisodes de l'histoire médinoise sont généralement fiables puisqu'il a lui-même vécu à Médine. Il est à relever que dans cette présentation, on retrouve un thème qui vous est sans doute familier maintenant, celui de l'envoi de copies réalisées dans un contexte officiel en direction des grandes villes de l'Empire. Euh, on attribue donc dans ce cas précis à Al-Hajjaj il aurait été le premier à le faire, et non à Haussmann, l'initiative d'envoyer pour la première fois des copies du Coran dans les grandes villes de l'Empire. Dans ce cas, son objectif est bien clair, le lieu de conservation est bien défini, c'est un codex qui doit être dans la mosquée, et surtout, une fonction est attribuée à ce codex, la lecture de certains passages lors de la prière, les jeudis et vendredis. L'intégration des manuscrits coraniques à des stratégies qui n'ont que peu à voir avec la piété paraît s'être vite imposée au cours de cette époque. Un autre épisode, qui se déroule cette fois à Fustat, donne la mesure des enjeux liés à la remise d'un manuscrit à une mosquée. Al-Hajjaj, nous dit-on, avait également envoyé une copie du texte à Fustat, c'est-à-dire l'ancien, le, le vieux Caire, mais son arrivée provoqua lire du gouverneur Omeyyade Abd al-Aziz qui, furieux de cette initiative, décida de faire sa propre copie qui servirait dans les contextes cultuels. Et là, nous avons le premier indice de ces jeux de pouvoir par codex coranique interposé. Nous possédons également un autre récit, cette fois-ci dans un contexte polémique, dû à Abd al -Massi ibn Hisaq al-Kindi, un auteur d'une apologie du christianisme et d'une réfutation de l'islam. L'auteur semblait un chrétien nestorien qui travaillait dans l'administration abbasside sous le règne du calife al-Mamoun, c'est-à-dire entre 813 et 833. Il paraît, au demeurant, très bien informé sur les événements qui entourent la mise par écrit du Coran. Je euh, le lis. « Puis ce fut l'intervention d'Al-Hajjaj ibn Yusuf qui ne laissa aucun recueil sans le saisir. Il en fit tomber bien des versets et il en ajouta d'autres qui, selon certains, étaient relatifs aux hommes des bano Ma'ya ou des Bano-Al-Abbas, désignés par leur propre nom. Une copie, conforme à la recension voulue par Al-Hajjaj, fut faite en six exemplaires. Un fut envoyé en Égypte, un autre à Damas, le troisième à Médine, le quatrième à la Mecque, le cinquième à Koufa et le dernier à Basra. Mais quant aux autres recueils antérieurs, il les mit dans l'huile brouillante et les détruisit, imitant en cela Osman. Donc on retrouve... Même scénario, simplement dans le cas présent, notre auteur reconnaît que Osman avait déjà pris cette initiative auparavant. Omar Hamdan, dont j'ai cité déjà le nom tout à l'heure, a compilé les différentes sources d'informations techniques relatives aux modifications apportées par Al-Hajjaj au texte coranique. Leur portée semble moindre que ce que laisse entendre Al-Kindi. Mais il est vrai que l'interprétation de Hamdan reste aussi littérale que possible dans la présentation proposée par la tradition musulmane, et donc il essaye de limiter, euh, dans l'explication qu'il donne, les, euh, la portée des changements euh, à, disons, au strict minimum, et ne relève finalement que 11 euh, points du texte coranique qui auraient été véritablement modifiés, c'est-à-dire, somme toute, très peu. Dans une autre publication où il s'attaque cette fois-ci à un récit célèbre, où Aïcha, la veuve de Mohammed dit qu'il y a dans le Coran des fautes de grammaire. Et même chose, donc, Omar Hamdan déploie beaucoup d'efforts pour montrer que finalement le texte du Coran n'avait pas à être modifié et que les fautes n'étaient finalement pas vraiment des fautes. Le processus de canonisation s'accompagne bien sûr non seulement du de la fixation de, de, du texte de référence, mais aussi de l'élimination des recensions concurrentes. Le thème de la destruction des copies antérieures intervient comme un contrepoint dans différents récits de la mise par écrit. Leur précision, dans le cas d'Al-Hajjaj, va même jusqu'à donner le montant versé aux propriétaires qui doivent céder leur manuscrit. La dernière destruction dont nous avons l'écho... Et de nature hautement symbolique, et peut-être justement destinée à représenter une critique de l'absence de scrupules d'Al-Hajjaj de et au-delà de lui des Omeyyades. Lorsque Marwan était gouverneur de Médine, il envoya quelqu'un à Hafsa, donc la veuve de, de, de Muhammad, pour, euh, pardon, la, la, fille de, aussi, la fille de Omar, pour lui réclamer les feuillets afin de les brûler car il craignait qu'il y ait des divergences entre l'une ou l'autre partie de l'écriture. Elle refusa de les lui envoyer. Ibn Shihab, az le célèbre traditionniste, a dit « Salim ibn Abdallah m'a rapporté ceci. Lorsque Hafsa mourut, Marwan envoya Abdallah, le frère de Hafsa, euh, l'ordre express de lui envoyer les feuillets de Hafsa. Abdallah ibn Omar les lui envoya. » Marwan les déchira et les brûla, de crainte qu'il ne s'y trouva en quelques passages une divergence avec ceux qui avaient, ceux qui avaient copié Osman. Pardon, j'ai fait un lapsus, c'était Marwan qui était chargé de détruire, donc qui se trouve critiqué pour avoir fait disparaître cet exemplaire du Coran. Ces différents témoignages convergent. Le texte coranique a fait l'objet d'une révision sous les Omeyyades et ce, dans un cadre officiel. Par texte coranique, je veux parler de la recension osmanienne, celle qui est soutenue par le pouvoir. Les choses sont-elles allées plus loin qu'un toilettage orthographique ou de présentation, comme cela pourrait être le cas si on suit stricto sensu la présentation de la réforme de Obaidallah ibn Ziyad, ou même une partie de ce, que nous est, ce qui nous est dit d'Al-Hajjaj. Certains résultats de l'intervention de ce dernier semblent indiquer qu'on est toutefois allé un peu plus loin. Cela explique qu'il ait depuis longtemps attiré l'attention des historiens. Paul Casanova, dans son « Mahomet et la fin du monde », puis Alphonse Mingana, ont émis l'hypothèse que derrière ces récits se cachait en fait l'épisode même de la mise par écrit, les informations sur les entreprises antérieures n'étant que de, des sortes de rideaux de fumée destinés à faire remonter la recension à des personnages plus respectables, en l'occurrence surtout à Haussmann. Plus récemment, Christophe Luxembourg a suggéré, mais cette fois-ci de manière moins précise, disons qu'il n'indique pas euh, de manière euh, très nette euh, qu'il pense à ces épisodes euh, en particulier, il a suggéré que dans son hypothèse qui suppose le passage d'un lectionnaire en écriture syriaque au Coran arabe, la période omeyyade était le moment où ce transfert aurait eu lieu. Comme je l'ai déjà signalé, les Omeyyades ont été noircis par la propagande abbasside qui a mis en avant des comportements scandaleux, bien éloignés de la pratique de l'islam. Des études récentes consacrées à Abd al-Malik et à son règne tempèrent quelque peu cette image et invitent à envisager son action dans la sphère de la religion. Comme l'islam qui s'est développé par la suite sous les abbassides correspondait, grosso modo, à la vision qu'en avaient des cercles hostiles aux Omeyyades, il est clair que ces derniers pouvaient difficilement être considérés comme de bons musulmans puisqu'ils ne respectaient pas la norme nouvellement définie. Il est un fait que Abd al-Malik a eu, et ça c'est un point qu'il faut quand même rappeler, a eu à son service le traditionnisme Azouri, dont on a vu passer le nom tout à l'heure, et dont on connaît l'importance comme transmetteur de, trans de tradition et notamment de transmission à propos de la mise par écrit. Azouri est également celui qui aurait été qui aurait joué un rôle de premier plan dans les débuts de la mise par écrit du hadith sur ordre des califes omeyyades donc là encore une nouvelle intervention des omeyyades pour réunir un corpus à caractère religieux. Abd al-Malik a été également en contact avec Hassan al-Basri, qui est mort en 728, et dont nous avons vu qu'il avait joué un rôle dans l'amélioration du texte coranique sous la direction d'Al-Hajjaj. Or, faut-il le redire Il serait surprenant qu'une opération de ce type ait été lancée à l'initiative du seul al-Hajjaj, dont on connaît la loyauté absolue vis-à-vis -vis des Omeyyades. Sous le règne de ce même calife, et c'est un dernier point, apparaît pour la première fois le titre Khalifat Allah, donc le titre de calife, qui disparaîtra et ressurgira bien plus tard sous les abbassides. Ce sont certes des informations éparpillées dans les sources arabes, mais ces informations laissent entrevoir un souverain actif dans les affaires religieuses, visiblement au fait des problèmes de son temps. Deux points ressortent donc de ce que je viens d'exposer. D'une part, les Omeyades, du moins certains d'entre eux, dans les premiers, notamment Abd al-Malik, se sont effectivement intéressés de très près au Coran et à sa préservation par écrit. De l'autre, leur attitude vis-à-vis -vis du texte coranique, telle qu'elle ressort des informations qui y ont été conservées, est caractérisée par une certaine souplesse. C'est-à-dire que c'est une époque où on peut changer le texte du Coran sans qu'éclate euh, euh, un scandale. Et d'ailleurs, personne ne remettra par la suite en cause ces améliorations qui ont été apportées par les Omeyyades. Donc il y a une certaine souplesse, une certaine euh, proximité, disons, de relation avec le texte. Qu'en est-il du témoignage des manuscrits coraniques de cette époque Au cours des semaines qui viennent, nous tenterons de faire le point sur la production de cette époque, voir comment elle se présentait, et surtout essayer de comprendre ce qu'elle peut nous apprendre sur le texte du Coran, ce qu'elle peut nous apprendre sur cette période et ce qu'elle peut nous apprendre sur les communautés musulmanes de cet âge. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcolège 2 francefr